0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Soy Carla Germán, soy académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también soy investigadora asociada del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro. Este programa es especial. ¿Por qué es especial? Porque la semana pasada fueron los anuncios de los premios Nobel 2023 y dos de ellos se fueron de alguna forma cuántica. El de, el, de, el de física, cierto, se fue eh, a algo que es óptica picada, que vamos a estar hablando durante el programa, y el de química estuvo relacionado con la generación de los quantum dots. Se lo ganaron, el, el, particularmente el de física, se lo otorgaron a tres científicos, eh, Pierre Angostini, eh, Ferenc Krauss y Anne Hulier, eh, por la generación de pulsos de luz en el régimen de los atos segundos y su impacto en el estudio de las dinámicas de los electrones. En particular, dado que soy eh, investigadora, ¿cierto? soy física y soy mujer, quiero destacar que la profesora eh, Anne Hulier es la quinta mujer en ganarse un Nobel de física a lo largo de la historia de la humanidad, eh, por lo cual eh, como comunidad siempre estamos eh, muy contentas y nos, eh, nos gusta ver estos roles femeninos tomando, tomando estos lugares ¿cierto? De, de reconocimiento. En el programa de hoy vamos a estar hablando con un físico que trabaja aquí en Chile, que es experto en... Eh, pulsos de luz ultra rápido o ultra corto, como quieran verlo. Así que, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Birger Seifer. Muchas gracias, Birger, por estar acá con nosotros en este programa.
1: Hola, Carla, es un placer. ¿Cómo estás tú? ¿Bien?
0: Todo bien, sí. Quiero contarles que eh, Vidig es profesor del Departamento de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también es investigador asociado al Instituto Milenio eh, Miro. De hecho, somos, somos colegas ahí y él es un experto en lo que es esta generación de luces, de, de, de pulsos de luz, perdón, ultra rápido. Él es, él es experto en, el, en, el, en, el, en la dinámica de los centosegundos, pero obviamente entiende perfecto eh, cómo, cómo se generan estos pulsos ultra cortos y la importancia. De esto y por lo tanto la importancia del Nobel que tuvimos este año. Entonces, para comenzar, eh, Birger, queríamos con, con preguntarte, ¿cierto? En palabras simples, ¿de qué se trata este Nobel de Física de este año y por qué es importante?
1: Eh, claro, este premio Nobel, eh, que se ganaron tres físicos, ¿no es cierto? Eh, la Anne Huier, como tú ya dijiste, y Pierre Agostini y Ferenc Krauss, se trata de, de los pulsos de atos segundos, ¿sí? Atos segundo, es una palabra rara, ¿no es cierto? Un atos es un tiempo muy corto. Sí. Los físicos saben eso muy bien, ¿no es tenemos mili, micro, nano, pico, femto, después viene ato, ¿sí? y después viene septo, eh, pero la gente eh, en la calle tal vez no sabe de qué se trata, ¿sí? At un ato segundo es un tiempo muy corto, significa que tú tienes un segundo y lo divides eh, por un millón, tres veces, eh, eh, ¿ya? un millón, por un millón, por un millón, ¿sí? consecutivamente, entonces... Eh, es un tiempo increíblemente corto, ¿sí? y es tan corto que la primera vez nos da la oportunidad de ver cómo se mueven los electrones. ¿sí? Uh -huh. Un tiempo muy corto. Y um, entonces el, el premio Nobel se trata de la generación de estos pulsos, cómo se pueden generar estos pulsos. Y claro, esta aplicación que estoy mencionando brevemente, eh, que se pueden utilizar para medir la dinámica de los electrones, ¿sí? porque los electrones se mueven eh, en, claro, en tiempos muy cortos, ¿sí? son intervalos de tiempo muy cortos, entonces eh, se necesitan estos pulsos para ver este, y observar este movimiento y tam también para controlarlo también. Sí,
0: claro, yo me, lo imagino, yo me lo imagino como así a grandes rasgos, ¿cierto?, para la audiencia que nos está escuchando, que quizás no, no están relacionados con física, ni con cuántica, ni con nada de esto, pero... Me lo imagino como que este, este, este nuevo láser pulsado es como una cámara. Es como una cámara que me permite detectar estos movimientos así de rápido, así como si yo quisiera estudiar, qué sé yo, la dinámica de un auto. Entonces tengo que sacarle hartas fotos al movimiento del átomo, ya, del auto, perdón, para ver la dinámica. Y ahora, con estos láseres de Atu Segundo, es como tener una cámara muy precisa que sí. me, me permite resolver el movimiento, entre otras cosas, cierto, las dinámicas. Ultra rápidas en este caso que son como los electrones o cualquier cosa que se mueva eh, básicamente a esa velocidad un poco así me lo así me lo imagino un poco
1: sí es que en muchos experimentos es así que estos pulsos eh, son como son como un rayo no es cierto más como un rayo sí que se propaga eh, y eh, claro, con la velocidad de la luz, en, en estricto rigor, no estamos hablando de luz visible acá, sino estamos hablando de luz en el ultra, ultravioleta, bastante, muy, muy ultravioleta, ¿sí? Uh -huh. eh, es como la longitud de onda que tiene la luz verde, son como 500 nanómetros, y la longitud de onda que tenemos ahí es como casi es 100 veces menor, ¿sí? Entonces, estamos hablando de como 8 nanómetros o 100 nanómetros, algo así, o 5 nanómetros en este rango, sí. Entonces, luz muy ultravioleta eh, también se puede categorizar como como soft X-ray se llama en inglés, ah, son ah, rayos X ya, ya prácticamente, ¿sí? Claro. Entonces, una longitud de onda muy corta, ¿sí? Entonces, ya no es luz en realidad, ¿sí? Obviamente, bueno, para el público general dicen luz, ¿sí? Claro. Pero en realidad, en estricto rigor, no es luz visible, ¿sí? Claro. Sino son ondas electromagnéticas que son prácticamente rayos X, ya. ¿sí? Entonces, es un rayo, y este rayo pasa por eh, otro rayo a veces, el otro rayo puede ser un rayo de moléculas, de hecho, sí. hay muchos, ya. Y, y se cruzan, ¿sí? claro. entonces el eh, rayo está ahí y, y la molécula viene, ¿sí? y como los pulsos son, son eh, no, no, solo, es no solo un pulso, sino en muchos experimentos son muchos pulsos que vienen, ¿sí? muchos claro. pulsos, es un, un tren de pulsos se llama, ¿sí? un tren de pulsos, entonces eh, interactúan, lentamente con la molécula y si usted la molécula grande pueden interactuar primero con esta parte de la molécula, la molécula se mueve después con otra parte, después con otra parte y uno puede escanear prácticamente eh, lo, que, claro. ya, lo que ocurre en la molécula sí. es,
0: como, es como, claro, te, te permite resolver estructuras que antes no podíamos porque no teníamos la precisión, por así decirlo estas sí. este, esta ráfagas lo suficientemente sí. rápida para ir viendo estas diferencias de distancias, de lo que sea
1: Claro. Sí, sí. Se, trata, se trata básicamente de, de la ionización de los pulsos. En inglés uno se llama eso Sudden Ionization. Sudden es como muy, muy, ¿ya? Repentino. Repente, uh -huh. ¿ya? ¿Ya? En un tiempo muy corto, ¿Eh? porque uno puede ionizar una molécula también un poco más lenta, si ¿sí? saca el electrón muy lento o más rápido. ¿sí? Entonces, cuando tú haces eso muy rápido, ¿eh? puedes ver que cómo reaccionan las cargas, claro. los electrones en la molécula a esto y van a empe empezar a moverse ¿sí? hay una cierta dinámica y existe una redistribución de la carga dentro del, de la molécula y eso ocurre en pocos femtosegundos en como dos femtosegundos que son dos mil atosegundos ocurre todo este proceso y después de dos femtosegundos ya, ya pasó ¿sí? claro. entonces con los pulsos de femtosegundos que tengo yo en mi laboratorio, jamás podemos ver este movimiento, sí, porque es muy rápido. ¿ya?
0: Claro. Interesante. O sea, básicamente, cuando cada vez que nos acercamos a pulsos de luz más pequeños, o sea, más cortos, esa es la palabra técnica, más cortos o, o ráfagas más rápidas, como uno quiera verlo, ¿cierto? Es como que tenemos acceso a estudiar esta física más rápida y, por lo tanto, examinarla también, ¿cierto? Porque, bueno, esto es algo que siempre comento a, a, a nuestros estudiantes, pero uno tiene la teoría de cómo debería funcionar el mundo ahí, pero en estricto rigor, al, al momento de verla realmente, es donde uno cerciora de que la teoría esté bien, y si la teoría no está bien, pues inventamos una nueva, ¿cierto? Se van, uno, uno tiene acceso, digamos, a física nueva, por así decirlo. Es, es literal eso.
1: Sí. Es como así tener es, así un es. ojo así, más agudo. Exactamente. Así ya fui con la femtoquímica, porque uh -huh. para la femtoquímica... Unos físicos recibieron el premio Nobel, ¿no es cierto?, en, en 1999, ¿ya? Sí, eso fue hace más que 20 mucho, años. ¿sí?
0: Mucho
1: tiempo. Y eso tenía que ver con los pulsos de femtosegundos que tengo yo. sí Yo claro. podía hacer femtoquímica en mi laboratorio, ¿sí? Pero ahora estamos hablando, eh, no, de, porque la femtoquímica se trata de los átomos, ¿ya? ¿sí? Cómo se mueven los átomos dentro de la molécula, ¿sí? Y cómo funcionan estas, estas reacciones químicas, ¿ya? ¿sí? Donde tú ves muy bien dónde quedan los átomos. Pero ahora estamos hablando de datos segundos y podemos ver realmente dónde están los electrones en todo esto. Y eso es súper importante porque los electrones eh, te, juegan un gran rol en reacciones químicas también. ¿sí? Uh -huh. Y también eh, en, la, eh, en la manera de cómo se comporta una, una molécula. Más que nada los, las moléculas que son más grandes, que son muy interesantes en la biología y en, en, en la medicina. Sí.
0: Claro, justamente. Bueno, ah, íbamos, teníamos, eh, cierto, queríamos conversar contigo justamente de lo que tú haces acá, porque nosotros, dentro de lo que yo tengo entendido, en Chile no se hace física en la región de los atosegundos, segundos, pero sí en los femtosegundos, que es justamente sí. tu trabajo y tú eres un experto en la generación de estos pulsos, caracterizar estos pulsos que ya yo sé internamente que no tiene nada de fácil. Eh, cierto? Entonces quería ver si nos puedes contar o comentar un poco más sobre tu trabajo, la física de los femtosegundos que tú haces y por qué es importante.
1: Sí. Bueno, la generación de pulsos de femtosegundos es algo que yo aprendí en Alemania, porque yo soy alemán y hace 15 años eh, llegué a Chile y eh, aprendí español acá. Yeah. <risa> y, eh, y entonces, allá, eh, yo lo hago con un, un láser titanio zafiro, ¿sí? Eh, es súper común este láser, muchos lo conocen, sí, hoy en día es mucho más, más conocido que hace 20 años. Eh, y eh, fue fácil para mí construirlo, porque en Alemania ya construí dos de estos láseres antes, entonces acá en Chile hice lo mismo, también para ahora plata, sí. Y, <risa> eh, y bueno, eh, se utiliza la física de los láseres y también la física no lineal, ambas cosas se usan allá. Eh, y con estos métodos se pueden generar estos pulsos de femtosegundos que tengo yo uh -huh. en mi laboratorio tengo pulsos de femtosegundos entre 20 femtosegundos hasta 150 algo así son los pulsos que yo uso normalmente todos los días ¿sí? uh -huh. eh, y claro eh, uno puede preguntar ¿cómo sabemos que los pulsos son tan cortos? ¿Sí? ¿cómo se miden? ¿Sí? porque los pulsos de femtosegundos ya son tan cortos eh, con femto estamos hablando de 10 a la menos, 10 y, eh, menos 15, ¿no? o sea, 10 claro, a la menos sí, 15. La... Eh, con atos son 10 a la menos 18, sí. Uh -huh. eh, entonces, con los femtosegundos, con estos pulsos, eh, los electrones se mueven eh, Claro, en realidad son más rápidos, pero no tanto más rápidos, entonces estamos casi al, al mismo nivel con los electrones, ¿sí? Sí. Um, entonces los dispositivos electrónicos ya no sirven para medir eh, la forma temporal de estos pulsos, ¿sí? Entonces se utilizan trucos. Uno puede, por ejemplo, medir un pulso con el otro, ¿sí? Claro. Eh, y puede ser que un pulso es desconocido, el otro también, ¿sí? Uno puede ser la copia del otro, entonces uno sabe que por lo menos ya, los dos son iguales, ¿sí? Eh, eso ya sirve, ¿sí? Y, y uno eh, utiliza métodos de la óptica no lineal donde un pulso interactúa con el otro en un cristal no lineal, ¿sí? Por ejemplo, eh, este proceso nos da, por ejemplo, el producto de los, camp de los campos eléctricos de los dos, ¿sí? Y uno puede medir esto ¿sí? en ah, función del... Eh, de, ¿Cómo se llama? Del delay, ¿no es cierto? De, uh -huh. ¿Cómo se llama delay? Retardo,
0: retardo, retardo,
1: ¿no es cierto? Ya? Relativo entre los dos, ¿sí? Eh, y de, uno mide esto, ¿sí? El resultado y uh, allá se utilizan métodos matemáticos después para reconstruir estos pulsos matemáticamente, ¿sí? Y como hoy en día ya existen muchos de estos métodos bien diferentes, con características diferentes. Eh, uno sabe que esto funciona bastante bien. Sabemos realmente cómo se ven estos pulsos, ¿ya? Que tan cortos son y podemos medir la estructura del pulso también, podemos medir la frecuencia instantánea del pulso, todo esto, ¿ya? Entonces, los pulsos de femtosegundos tenemos bastante bien bajo control hoy en día. Y con los pulsos de altos segundos, en los últimos 20 años pasó lo mismo, con pocos métodos todavía, porque es uh -huh. mucho más difícil, ¿sí? ah. son longitudes de ondas mucho más cortas, eh, pero se utilizan las mismas ideas que ya, claro. ya están. ¿sí? Ya no, no tenemos
0: que inventar la rueda de nuevo, pero la parte tecnológica, sí. sí, sí. sí.
1: Sí, sí. sí. Eh, las, entonces, no, no se pueden copiar los métodos así nomás, porque eh, la física es diferente un poco, ¿sí? Como interactúan los pulsos, cosas así. Eh, pero casi, bueno, hay muchas ideas que se pueden reutilizar, ¿sí? Y eso es lo que se hace. Y eh, por eso ya podemos medir también la duración de estos pulsos de segundos. Y eh, el pulso más corto en este momento, de segundos, estos son 43 segundos, uh -huh. que es un récord en Alemania, de hecho, del año 2017, ¿sí? Okay. Y um, bueno, y, no, los, estos pulsos de atosegundos no pueden ser mucho más cortos en este momento, porque um, esto ya es casi un periodo, ¿sí? Claro. Eh, ya un periodo eh, son como 30 segundos aproximadamente, y entonces ya estamos ahí. Un pulso... Ah, tan corto se llama eh, single cycle pulse en inglés, es como un ciclo ¿sí? uh -huh. un pulso que tiene un ciclo y bueno, y más corto que un ciclo no puede ser, si uno quiere tener pulsos más cortos aún se necesita una longitud de onda más corta aún sí. Exacto.
0: bueno, justamente también te iba te a preguntar de esto, no de, eh, porque claro como que cada ciertos años uno va avanzando en esta precisión de estos pulsos, y la pregunta es si ¿sí uh -huh. será posible que dentro de los próximos años uno llegue a, ciertos, a, estos a, a estos pulsos de luz aún más cortos, como lo que tú hablabas. Sí, ellos lo...
1: están trabajando ahora muchos. De, de, de hecho, desde... Porque en 2000, eso ya fue hace mucho, en ahora, ahora ten, recibieron el premio Nobel, ¿no es cierto? Pero en ¿verdad? en 2001 ya generaron la primera vez eh, pulsos de altos segundos, eran largos todavía, como 300 hasta 600 altos segundos, uh -huh. pero la técnica ya, ya estaba, ¿no es cierto?, hoy estamos con este récord de 43 altos segundos, eh, pero claro, la gente ya sabe que ya, vamos, vamos al extremo más y más, los físicos son así, ¿no es cierto?, siempre sí. más extremo y estamos trabajando en la generación de, de los pulsos de septos segundos también, eh, Yeah, entonces, días a la menos 21, ¿no?
0: 21 claro, días a la menos 21. 21 claro. sí,
1: un tiempo increíblemente corto. Y... Eh, pero una técnica que funciona bien todavía no, no hay, hay muchas ideas ya, cómo, muchas ideas cómo hacerlo, pero se complica más, obviamente, porque como ya mencioné ahora, eh, la longitud de onda tiene que ser más corta aún, ¿sí? y eso eh, no, no, no es fácil, ¿sí? pero estamos trabajando en eso y estoy seguro que lo vamos a lograr. Sí.
0: Oye, ¿y, ¿y qué se mueve tan rápido? Porque uno, claro, en, en nuestra... estoy poniéndome del lado de la audiencia, ¿no? En, en una sí. mente como clásica de la física, uno pensaría que, claro, que ya no hay nada más pequeño que el electrón, no hay, na, no hay nada que se mueva más rápido, entonces, ¿para qué quiero yo algo sí. que se mueva aún más rápido? ¿Qué, qué dinámicas tú crees que uno, podía, que uno puede explorar ahora con estos... Super ultra, hiper, pulsos rápidos de luz si en algún bueno, momento. Tal vez me falta
1: la fantasía, no, no sé, mucho más que tú en este momento. Pero, pero una cosa siempre se puede mejorar, que es la resolución también, la resolución en el tiempo, ¿no es cierto?, para hacer los, los resultados más precisos. Eso sí, sí eso ya es interesante, ¿no es cierto?, hacerlo Ajá. más preciso. Y lo que estamos midiendo ahora con estos pulsos de arte segundos ya son cosas increíbles que hace 20 años eran impensables. Por ejemplo, uno puede medir cuánto tiempo necesita... El helio aquí para, para este proceso de la ionización. ¿Cuánto tiempo se demora el electrón en salir del, del helio? por ejemplo?
0: Claro, o sea, es que sí. es literal tomar una foto y como ir viendo cuánto se demoró, sí. cuánto se. Sí. No, es impresionante. Sí. Yeah. Es impresionante realmente. Como que uno no se imagina sí. Lo, lo, sí. El, el, la, no solamente la calidad de la ciencia, ¿no? pero los avances tecnológicos que pueden surgir a partir de eso. Es que. También eh, eh, lo, comento, lo he comentado antes que para mí todos estos es desarrollos, ¿cierto? Es típico que te preguntan en, en la radio en otros lados, ¿para qué sirve esto en la comunidad, mm. cierto? Y uno tiene que entrar a explicar que en verdad todavía los premios Nobel cuando ya se, se dan, se otorgan, ¿cierto? Es porque ya es algo importante, como tú bien dices, que esto pasó hace como 20 años atrás y el Nobel ahora se, se adjudica, por así decirlo, porque mm, se ha probado sí. la, la validez que tiene Experimental y todo pero claro, uh -huh. todavía no vemos desarrollos como tecnológicos hacia la comunidad como, como así pasó con el Second, cierto que entiendo yo que se usa incluso para aplicaciones en medicina entonces me imagino yo que con los datos segundos va a pasar igual eh, pero claro, pero eso demora, toma un tiempo y es lo mismo que le pasó al principio cuando nosotros, cuando el humano digamos creó el láser por los años 60 eh, más o menos era una uh -huh. mesa óptica gigante y nadie en ese momento si da imaginar que se iba a usar para operar ojos, para cortar madera, sí. fierro, además sí. de toda la ciencia fundamental que hacemos. Entonces, siempre creo que hay que tener esa perspectiva que el, la inversión en ciencia fundamental es una inversión a largo plazo. No, no es sí. que mañana vamos a salvar típico como titular físicos chilenos salvan el mundo de no sé qué. Eso no va a pasar eh, de la noche a la mañana. Pero la ciencia fundamental, claro, al empujar este horizonte del conocimiento, obviamente también le da paso a nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones y... Sí, así es, así Exacto. es,
1: es que la gente no se da cuenta a veces, eh, cuando, cuando viene un producto listo, no saben... Eh, lo que hay detrás. Pero, claro, todo, todo lo que hay detrás, sí, hay, hay muchos procesos hoy en día eh, muy complejos ¿sí? para producir productos, eh, más sofisticados, ¿no es cierto? Solamente el celular ya es un producto increíblemente complejo, ¿sí? eh, con muchos elementos adentro y muy optimizado en, en muchos sentidos. Y la femtoquímica, por ejemplo, y lo mismo, ¿no es cierto? Lo que, lo que yo mencioné, allá eh, los químicos podían la primera vez optimizar ciertos procesos químicos, eh, por, solo por el conocimiento que se gana con esto, ¿sí? Porque el conocimiento, como tú dices de la, de la ciencia eh, básica, ¿no es cierto? Este conocimiento es, es oro, vale oro, ¿sí? Porque sabiendo las cosas, uno puede optimizar y mejorar los procesos, ¿sí? Los dispositivos electrónicos y hacer cosas, ¿sí? Entonces, esta, eh, la... la, la la aplicación en muchos casos no viene tan directa, ¿sí? no, sino es un camino, ¿ya? Como indirecto, no, ¿sí? no,
0: claro, no es, no es tan lineal y como...
1: Sí, sí, sí. Por esa razón muchos científicos se, se complican cuando preguntan por aplicaciones, ¿ya? ¿Cuál Ajá. es la aplicación en mi vida cotidiana en este momento? Algo así, ¿ya? Claro. Eh, es un pensamiento un poco simplificado, si ¿sí? El uh -huh. mundo hoy en día es mucho más complejo que eso, sí
0: Sí, totalmente. Y, y bueno, y también tiene un poco que ver... Los Nobel, ¿cierto?, se dan en estas áreas como fundamentales de la ciencia en general y se dan justamente cuando una, eh, teoría, cuando una teoría pasa a ser un experimento y ese experimento se valida, se prueba o se, se encuentra que es algo importante para la humanidad y pasó, ¿cierto?, desde la detección de las ondas gravitacionales, el bosón de Higgs y, y, y así, muchas cosas tienen que ver con esto y y hay para, para nuestra audiencia también para explicar, hay ciertos nobles que se dan por un descubrimiento preciso, como por ejemplo el de medicina de este año, cierto, que se fue por las contribuciones que se hicieron al desarrollo de vacunas del Covid, y eso es como mucho más sí. inmediato, por así decirlo. Sí. Uh, pero en física puede haber de todo, pueden haber cosas como, claro, como las ondas gravitacionales que fue de un momento a otro un impacto tremendo hacia la astronomía y hacia la humanidad. Pero hay otros es que es un desarrollo, que, es un, que son 20 años de ponerle sí. muchas ganas, ¿cierto?, a una investigación sí. fundamental y que después de 20 años se reconoce un poco el esfuerzo y la importancia que ha tenido ese esfuerzo hacia la humanidad. Sí. Entonces Exacto. también hay la que tener esa perspectiva.
1: Claro, la ciencia hoy en día funciona así, ¿no es cierto? De hecho, con este premio Nobel mismo lo puedes ver, porque eh, de hecho, este premio aquí históricamente empezó con la mujer que estaba metida en ese, no sé, la, la ya, ¿no es cierto? De, la, de la Universidad de Lund en, en, en Suecia, porque ella hizo un experimento en 1987 donde generaron estos high harmonics, se llaman en inglés, los, los armónicos, ¿sí? Ajá. Es realmente... Eh, porque también es interesante estos pulsos de 8 segundos se generan usando pulsos de femtosegundos. Claro. Sí. sí. Yeah. Usan pulsos de femtosegundos, lo que tengo yo en, en mi laboratorio, sí. Um, y uno deja pasar estos pulsos por un, un gas noble, sí. Uh -huh. Y ahí uno puede generar estas frecuencias nuevas que, que se pueden utilizar después para generar pulsos de altos segundos. ¿sí? Entonces ella hizo estos experimentos en 87, obviamente sin saber a dónde va todo esto. ¿no es cierto?
0: Exacto.
1: La misma situación, si tú preguntas en 87 y para qué sirve eso, nunca se sabe. ¿sí? Exacto. ¿Sí? ¿Ya? Exacto. Y hoy en no día sabemos que sirve mucho. ¿sí? Ajá. Eh, ¿ya? Entonces ella empezó con este trabajo. Y imagínate, desde 87, bueno, en, ya entre 87 y después 2001, cuando crearon la primera vez Pulsar, segundos, mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Eh, pasaron muchos años hasta que eh, Ferenc Krauss y el otro profesor en, en, eh, en la Ohio State University, ¿ya? el Pierre Agostini, eh, se aprovecharon de este conocimiento, sí, y y lo que generar estos puestos
0: a estos segundos. Sí. Qué impresionante, porque como eh, grande, grande, a, grandes avances científicos van es, es, son dos cosas al mismo tiempo. Primero, atreverse a pensar eh, lo impensable, ¿no? o desafiar lo establecido, siempre preguntando lo que tú decías adelante, que los físicos queremos ir más allá y más allá, y empujar y empujar y empujar este horizonte. Pero por otro lado, no olvidar la historia, porque obviamente uno se sube a estos hombros de gigantes, para seguir empujando este horizonte no, no es que inventemos la rueda de, de nuevo uno, uno se va basando en las teorías y en todo lo que lo que lo que la humanidad ha ido desarrollando en ciencia fundamental tecnología para seguir avanzando y avanzando entonces también es importante no perder de vista eso y lo otro que también tú no mencionas cierto que le pasó a la, a la profesora N también que que obviamente cuando ella hacía todo esto nunca estuvo en su mente ganar su Nobel no, no okay. o sea no es un para un físico, digamos, nosotros, las que hacemos física, nos gusta ser física porque nos gusta entender el universo y cómo modelarlo y bla, bla, bla. Eh, y en general no tenemos esa ambición como de ser reconocidos o de menos de ser millonario. Ahí ya nos equivocamos de carrera, ¿no? Eso no va a pasar y ni, siquiera con, ni siquiera con un Nobel. Entonces, realmente es por, es por como amor al arte. O sea, a, a uno le, apas, le apasiona el simple hecho de descubrir cosas nuevas, de modelar cosas nuevas. Y es impresionante cómo bueno, todos los noveles de, de la historia eh, han tenido esa, esa inquietud de base, ¿no? de, de expandir el conocimiento, de, de generar algo bueno para la humanidad. Yo, yo creo que la ciencia en general es una de estas áreas que tiene la, la humanidad, que es transversal, eh, que no, no, no tiene fronteras, no tiene naciones, nada de eso y que realmente hay una, una ayuda a la humanidad, porque finalmente todos todo estos conocimientos que, claro, nosotros vamos expandi expandiendo, ¿cierto?, y que hoy en día no sirve para nada útil, por así decirlo, eh, el día de mañana sí va a servir. Y de, finalmente la, 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 la población, ¿cierto?, la, las personas son las que se van a ver beneficiadas de estos avances tecnológicos, pero que se producen por la inversión en ciencia fundamental, y eso también es un poco lo que dentro de miro ¿cierto?, nosotros hemos estado tratando de convencer desde... El, desde órganos públicos hasta privados, de que la inversión en ciencia fundamental vale la pena, aunque uno demore 10 años, 20 años, en llegar a desarrollos tecnológicos, sí. justamente. Así que, eh, bueno, tenemos que ir ya eh, despidiéndonos un poco del programa, pero antes de, antes de ir terminando, quería que nos contaras un poco lo que actualmente tú estás haciendo en tu equipo.
1: Eh, bueno, justo, claro, trabajando con pulsos diferentes en todos los días, eso sí o sí, y tengo lazos diferentes, sí, el lase eh, titanio y zafiro que tengo eh, es un lase sin amplificador, entonces los pulsos son intensos, pero no, no, no tan intensos para cortar metal, por ejemplo, ah. eh, y esto lo uso eh, para experimentos diferentes, para... Eh, en este momento no tengo ningún experimento eh, amado con la eh, óptica cuántica, pero hace unos años sí hicimos algo en óptica cuántica también, ¿sí? Uh -huh. eh, la luz comprimida, por ejemplo, algo claro. que haces tú también, ¿no es cierto? Sí, 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 pero con otros, ¿sí? Uh -huh. eh, y, eh, pero claro, en este momento estoy otra vez en un. En un... Experimento aquí donde se, se trata de la caracterización de pulsos, ¿sí? ¿Cómo se miden los pulsos? ¿sí? En este tema ya estamos más que 20 años, ¿ya? Uh -huh. Y uno no puede imaginarse que ¿ya? uno puede trabajar 20 años en eso, ¿ya? Pero sí se puede, porque hay métodos muy diferentes y la gente necesita métodos muy robustos, simples, ¿sí? Hay muchas condiciones allá que funcionan bien, ¿ya? Um, y bueno, entonces estoy en un experimento como este con este láser y en el, otro, en el otro laboratorio que tengo, porque tengo dos aquí en el campo San Joaquín, eh, tenemos un experimento con un láser donde la, los pulsos se amplifican, mm -hmm. yeah. son pulsos de femtosegundos, un poco más largos, tienen como 350 femtosegundos, un poco más largos, pero eh, son más potentes y se usan para eh, algo que se llama Spectral Broadening yeah, o también White Light Generation, yeah. es un proceso no lineal donde la intensidad de la luz es tan alta que se generan frecuencias nuevas sobre todo el rango visible y más. Entonces uno puede ver realmente luz blanca, ¿sí? Exacto. Luz blanca. Es súper entretenido, ¿ya? Entonces cuando uno resuelve eso espectralmente uno puede ver todos los colores, ¿sí? Colorín colorado todo, ¿ya? ¿sí? <risa> 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 <¿Sí? ¿Sí? risa> uh, y... Um... Y estos experimentos son útiles también porque nosotros queremos generar pulsos más cortos aún para nosotros, para los, en el rango de los femtosegundos. Eh, queremos pulsos que duran como, vamos a decir, como 50, 40 femtosegundos uh -huh. y al mismo tiempo deberían estar bien potentes. ¿sí? Y así podemos hacer acá en Chile experimentos eh, con eh, que tienen que ver con ablación. Ablación es cuando tú usas estos pulsos para eh, cortar materiales, metales, por ejemplo, uh -huh. o, o para crear guías de onda, eh, ya, para, eh, para eh, generar estructuras en materiales, ¿sí? Porque estos pulsos de femtosegundos tienen una gran ventaja, porque femtosegundos, eh, eso significa que es un pulso tan corto, que el material no tiene tiempo para derritirse. ¿sí? No, no, no se derrite. ¿sí? Eh, con un pulso de pico segundos sí lo hace todavía, pero ah. con femtosegundos segundos no hay tiempo para eso, claro. ¿sí? porque los funones, sí no son tan rápidos. ¿sí? Claro. Entonces el material prácticamente explota ¿sí? y uno puede crear estructuras muy finas en el mundo micro, micrométrico, ¿sí? eh, muy, ¿ya? Eh, muy precisas, eh, y allá hay una gran diferencia entre un pulso de 350 50 segundos y 40 femtosegundos claro. ¿sí? más corto el pulso mejor se ve esta corte ¿sí? claro. en eso estamos trabajando también ¿sí?
0: perfecto, bueno, muchas gracias Virgi ya tenemos que ir terminando el programa, te agradecemos el que hayas estado acá contándonos hoy día sobre la importancia de este premio Nobel de física del 2023 y bueno, esperamos que eh, te siga yendo espectacular en tu laboratorio y quizá en algún futuro también tener Física de datos segundos por acá. Muchas, muchas sí, gracias, Vieriger.
1: Me, me encantó conversar, conversar el tema. Gracias a ti también, Carla. Ya, de porque... nada.
0: Bueno, nos vamos despidiendo entonces del programa. Acuérdense, todos los lunes, 10 y media de la mañana, solo por TX Plus, Let's Get Physical. Chao, chao.